0: Everybody und willkommen zu einer neuen Folge HADW, der PMO-Talk. Neben meiner Wenigkeit freuen sich heute auch wieder Lena und Marcella auf eine spannende Diskussion.
1: Hello. Hallo!
0: Hi, ihr zwei. Wie ihr wisst, dreht sich das heutige Thema ja um Teamzusammensetzungen im Projektkontext und wir wollen in diesem Zusammenhang auch über Persönlichkeitstests sprechen. Hier hatten wir uns den MBTI-Test ausgesucht ja, für was steht MBTI? Das Ganze steht für Myers-Briggs Typenindikator und ich würde dann jetzt sagen, let's start the discussion und ich beginne mit ein paar entsprechenden Hintergrundinformationen. Der Myers-Briggs Typenindikator Test geht zurück auf die Erfinderinnen davon, Catherine Cook Briggs und Isabel Myers. Das Ganze gibt es seit 1944 und es handelt sich dabei tatsächlich um ein kommerzielles und nicht wissenschaftlich fundiertes Instrument basierend auf den psychologischen Typen von Carl Gustav Jung. Was kann man noch dazu sagen? Das MBTI-Modell ist eine Mischform aus dimensionaler und kategorialer Betrachtung. Das heißt, es werden eben vier gegensätzliche Paare von Persönlichkeitsmerkmalen, das sind die Dimensionen, genutzt um die Persönlichkeit einer Person zu beschreiben. Daraus gibt es dann alle denkbaren Kombinationen dieser Merkmale, was zu 16 Typen insgesamt führt. Hört sich kompliziert an, ist es auch... Nee, nicht wirklich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was dahinter steckt, was es eben dafür für Kategorien gibt und so weiter und so fort, macht das Ganze Sinn und auch ich selbst bin vor ein paar Jahren durch Marcella auf dieses Thema oder auf den MBTI im Besonderen aufmerksam gemacht worden und habe mich dann das erste Mal damit auseinandergesetzt und deswegen würde ich auch direkt im ersten Schritt gerne an Marcella übergeben.
1: Das Konzept des Myers-Briggs Type Indicators beruht auf den Erkenntnissen, des Schweizer Psychiaters und Begründers der analytischen Psychologie, Carl Gustav Jung, auch gerne C.G. Jung genannt. Und ähm, hier haben sich Myers und Briggs in den Erkenntnissen bedient, die er im Zuge seiner Arbeit bezüglich der verschiedenen Persönlichkeitstypen identifiziert hat. Deswegen ist diese Kritik, die du gerade erwähnt hast, dass das wirklich auf einer wissenschaftlich fundierten Basis erstellt wurde, zum einen natürlich berechtigt, weil die Fragen, die sich die beiden Initiatorinnen dieses Tests überlegt haben, nicht auf wirklich standardisierten empirischen Modellen basieren, aber nichtsdestotrotz das System, was dahinter steht, natürlich psychologisch, wissenschaftlich fundiert ist. Deswegen bin ich persönlich ein großer Fan von diesem Test und habe den nicht umsonst wie damals in die Waagschale geworfen und benutze den, seitdem ich den seinerzeit in meiner ersten Phase in der Unternehmensberatung kennengelernt habe, wirklich immer wieder gerne in weiteren Teams und versuche daran, die Schwingungen im Teams zu erfassen und mir hilft es definitiv, dann wirklich sichtbar und auf den Punkt zu bekommen, wie die verschiedenen Leute innerhalb eines Teams ticken und was man beitragen kann, dass jeder seine Stärken in diesem Team hervorheben kann, aber auch mit den Dingen, wo man wirklich sehr diametral teilweise ist mit den charakteristischen Merkmalen, dass man damit umzugehen lernt. Denn Nadine, wie du schon sagtest, es gibt hier 16 verschiedene Persönlichkeitstypen und man geht hier von vier verschiedenen Indikatoren aus und und was ich an diesem Test natürlich so cool finde, weil das haben wir jetzt schon häufiger gehört, ich mag so eine Schwarz-Weiß-Welt, ist, dass zwei diametrale Begriffe gegenübergestellt werden und hier die verschiedenen Merkmale auch in der Ausprägung schwarz-weiß sind. Das heißt, man hat einmal den Bereich der Motivation. Hier wird ein extrovertierter Typ einem introvertierten Typen gegenübergestellt. Dann der Bereich Aufmerksamkeit. Dann gibt es einmal die Leute, die eher intuitiv handeln. Andere sind eher in Richtung Sensorik unterwegs. Im Bereich Entscheidungen auch hier wieder diese klassischen Antipoden. Auf der einen Seite denkende Menschen, auf der anderen Seite fühlende Menschen. Und als letztes der Bereich des Lebensstils. Ist es eine Persönlichkeit, die eher wahrnimmt oder ist es eine Persönlichkeit, die sehr schnell beurteilt? Und diese Kombination aus verschiedenen Ausprägungen bildet dann dieses Profil, was man entwickelt. Also als ich diesen Test gemacht habe, hat mich das Ergebnis null überrascht, aber ich fand das super hilfreich, um mir so gewisse Sachen zu verdeutlichen, wie ich ticke. Bei euch war das damals auch so, dass ich vorher schon wusste, dass ihr dasselbe Ergebnis haben werdet, weil ich habe euch schon immer die Zwillinge genannt und mir war das so klar, dass es bei euch komplett in dieselbe Richtung gehen wird und mich hat es einfach bestätigt
2: darin, dass wir zu dritt eine super Teamzusammensetzung sind. Das, das ist genau das Spannende, man kennt sich natürlich ein bisschen, aber das dann nochmal in so einem Ergebnis von einem Test zu sehen und dann ja, im Idealfall passt das wirklich auch mit dem überein, was man, was man sich selber oder das Selbstbild, was man von einem hat. Das ist schon sehr spannend. Und das ist auch das Spannende, oder das was das, was ich spannend finde, an diesem Persönlichkeitstest, dass man sich selber nochmal ein bisschen besser kennenlernt und einschätzen weiß, weiß, wo seine Stärken und Schwächen liegen und dann auch weiß, wie man damit umgehen kann. Es gibt verschiedenste Tests. myers Briggs Typenindikator-Test ist schon so der bekannteste und der weit verbreiteteste auf dem Markt. Für mich ist das das Spannendste. Einmal dieses, ich lerne mich selber kennen, ich kenne mich, meine Persönlichkeit und weiß dann, wie ich in einem Team oder welcher Typ ich in einem Team bin. Auf der anderen Seite, wenn man den Test aber gemacht hat und sich damit, wie Marcella eben erläutert hat, mit diesen Typen auch beschäftigt hat, kann man eben auch, andere einschätzen. Genau das, was Marcella auch berichtet hat. Sie hat uns kennengelernt, hat sich ein Bild von uns gemacht und hat dann den, uns den Test machen lassen. Das ist halt die zweite spannende Sache daran, dass man durch so Tests ein Fremdbild, was man sich von anderen gemacht hat, bestätigen lässt. Und ich glaube, das ist halt auch ein spannender Punkt für sowas wie Führungskräfte, dass sie einfach ihr Team kennenlernen und wissen, wie ihr Team, ja was, was für Charaktere sie im Team haben.
1: Genau, das ist es halt. Und dann Stärken und Schwächen auch richtig einsetzen zu können. Weil was nützt es dir, einen introvertierten Menschen auf eine Plattform zu stellen, wo er sehr viel Energie von außen kompensieren muss? Dann nimm doch lieber jemanden, der sich grundsätzlich sehr gerne im Mittelpunkt sieht. Wie gesagt, ne das, das hilft natürlich so einer gewissen Teamdynamik. Es ist total der Fehlglaube, dass alle dieselbe Persönlichkeit haben sollten, überhaupt nicht. Also Teams sind besonders produktiv wenn hier wirklich verschiedene persönliche Inhalte drin sind. Aber ich hatte auch Leute im Team, da hat es überhaupt nicht funktioniert und mir hat dieser Test extrem geholfen zu merken, okay, die Person, die macht gerade Aufgaben, die liegen ihr irgendwie ich habe da teilweise Themen verlangt, die mussten einfach schnell und sehr agil entwickelt werden und das waren Personen, die wollten sich einfach in die Details einarbeiten, die wollten nicht innerhalb von fünf Minuten Entscheidungen treffen, die brauchten eine gewisse Zeit und wenn man das identifizieren kann, dann ist das ja der Hammer. Total, ich glaube der Test ist
0: wirklich auch super, wie ihr es schon gesagt habt. Ich bin der Meinung, man wird nicht immer zu Projekt beginnen oder sogar bevor das Projekt stattfindet und man vielleicht das Team zusammengesetzt hat, dazu kommen, dass jeder diesen Test macht. Aber wie wir natürlich alle wissen, es gibt ja diese vier Phasen, die ein Team durchläuft, wenn es frisch zusammengekommen ist. Das Team orientiert sich am Anfang, dann wird von dieser Konfliktphase gesprochen, weil jeder so seine Rolle im Team und im Projekt sucht. Dann hat man die gemeinsamen Normen gefunden und dann kommt die Phase mit der höchsten Produktivität und alle Leute haben ihre Rolle gefunden, ihre Aufgabe gefunden und das Team performt einfach. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, als Projektleiter, wenn man merkt, diese Konfliktphase ist vielleicht besonders schwierig oder man kommt da nicht so richtig raus, dann diesen Test zu machen und die Leute den Test machen zu lassen und auch zu sagen, hey Leute, nehmt euch da die Zeit, lest die Frage, antwortet aus dem Bauch heraus und guckt mal, was am Ende bei rumkommt. Dann muss ich auch sagen, sollten die Leute halt auch offen sein, dieses Ergebnis zu teilen. Also nicht die ganzen Details, aber eben, wo man jetzt einkategorisiert ist, um das eigene oder das Fremdbild der anderen vielleicht zu bestätigen oder die anderen Leute im Team damit besser zu verstehen. Das bin ich der Meinung, kann ein ganz großer Hebel und ein tolles Hilfsmittel sein, um diesen Teamzusammenhalt
1: und auch, ähm, wie das Team miteinander besser funktionieren kann, einzusetzen. Genau, und wow. da sollte man halt auch keine Reaktanzen haben, weil dieser Test, der gibt dir nicht vor, wie du bist, sondern der reflektiert einfach das, was du schon darstellst. Ja, das Jetzt, sind um eigentlich zwei Punkte, aufzugreif. die ich auch noch mal...
2: Ma, Lena, du als erstes. Go ahead. Zwei Punkte, die ich auch noch mal ähm, betonen möchte, ist das eine dass man das natürlich so ein Test gewisse Typen heraushebt und man Tendenzen erkennen kann, aber natürlich die Teamzusammensetzung auch enorm wichtig ist. Das heißt Je nachdem, wie das Team zusammengesetzt ist und auf was für andere Typen und Persönlichkeiten man trifft, so verhält man sich eben auch anders. Das heißt, es sind halt nur Tendenzen. Und deswegen möchte ich den anderen Punkt, den Nadine erwähnt hat, nochmal ein bisschen hervorheben, ist dieses, man schafft einfach ein Verständnis für andere Typen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man eben, wenn man merkt, es läuft nicht so rund, dass man halt weiß, okay, dadurch können wir halt herausfinden, warum es vielleicht nicht so gut funktioniert und einfach dieses Verständnis gegenüber anderen zu schaffen, um dann eben auch zu sagen, okay, also nicht als Ausrede von, im Sinne von, gut, wir sind halt, wie wir sind, wir können uns nicht ändern, aber einfach das als ersten Schritt zur Erkenntnis und zur, zur Verbesserung zu nehmen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Das, was ich noch anbringen wollte, war, um Marcellas Beispiel herauszugreifen äh, nochmal. Klar, der Test ist eine Momentaufnahme, aber so die, ich sag mal, die Grundeigenschaften, ein, ein, ein extrovertierter Mensch wird meistens nie introvertiert drin und andersrum. Von daher, um sich besser kennenzulernen, besser aufeinander einlassen zu können im Team, wenn man dann eben am Projekt, am Projektziel arbeitet, macht es einfach total Sinn. Und das sollten sich die Projektleiter sehr zu Herzen nehmen. Man sollte und darf meines Erachtens nach kein Team nur auf Basis der fachlichen Qualifikationen zusammensetzen, weil die Teamfähigkeit und wie die Leute eben auch miteinander agieren und interagieren können, ist super wichtig, weil wenn du da eben nur Menschen hast, die super kreativ sind auf Strukturen gar nicht geben, jeder so für sich sein Ding macht. Ja, das ist zwar sehr schön und gut und man braucht auch den kreativen Kopf, aber somit erreichst du halt einfach kein Projektziel. Deswegen Persönlichkeitstest und vor allem auch das Ganze im Projektkontext einzusetzen, bin ich ein ganz großer Fan von.
1: Habt ihr schon mal andere Tests gemacht, die in eine ähnliche Schiene gegangen sind? Also da gibt es ja wirklich eine Vielzahl und ich bin da so ein bisschen on the fence. Das heißt, es darf halt auch nicht in Richtung Voodoo abdriften. Es gibt ja alle möglichen Tests, die dir erzählen wollen, wie, wie du tickst. Die Tests, die häufig mit dem Myers-Briggs-Test verglichen werden, die sind ähnlich im Aufbau, muss man dazu sagen. Das ist der High-Five-Test, der Career-Profiler, das hexaco modell Also da gibt es viele Tests, die in gewisser Weise ähnlich funktionieren. Aber das darf man jetzt nicht vergleichen mit deinem Horoskop und sagst, okay, du bist jetzt eine Jungfrau und deswegen bist du ein super strukturierter und ordentlicher Mensch. Also das würde ich jetzt nicht vermischen wollen, solche Themen. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, im beruflichen
0: Kontext habe ich nur diesen Test gemacht. Also ich finde es super. Ich bin jetzt aber auch nicht, dass ich sagen würde, oh wow, ich muss alle Tests durchmachen und die Ergebnisse gegenüberlegen und dann gucken am besten, welches Testergebnis mir am besten gefällt. Ich fand es damals einfach so ein Aha-Erlebnis. Ich habe mich da wiedergefunden und konnte einfach für mich sagen, das macht Sinn. Und wie du auch schon angesprochen hast, das macht Sinn, warum wir so gut im Team harmonieren und uns gut ergänzen. Und ich habe gerade nachgedacht, bis auf früher in der, in der Bravo irgendwelche Tests zu machen, keine Ahnung, welches dating typing bin, habe ich
1: keine anderen Tests gemacht. Genau, das meine ich. Diese Tests sind in einem gewissen Kontext sicher sehr unterhaltsam, aber man darf das halt allgemein nicht überwerten und selbst den MBTI darf man nicht überbewerten, denn jeder Typ hat in der Theorie auch einen Typ, der das Perfect Match ist, wo man eigentlich sagen müsste, wenn so ein Team aufgestellt ist, das müsste gehen wie geschnitten Brot. Und das war für mich definitiv so ein Aha-Erlebnis, wo ich so ein bisschen eingenordet wurde, weil irgendwann habe ich dann jemanden im Team gehabt, der wirklich das Porn war Und das hätte auf dem Blatt Papier das harmonischste Team ever sein sollen und das war auch alles gut. Aber war jetzt nicht die Epiphanie, wo ich jetzt darauf gehofft hatte, dass ich dachte, boah, da versteht man sich blind. Das sind die produktivsten Ergebnisse, die ich hier in meinem Leben geschaffen habe. Es sind immer noch Menschen, die verschiedene Backgrounds haben, verschiedene Skillsets und auch alle eine Lebenserfahrung mit reinbringen, die dieser Test halt nicht reflektiert. Und da kann man so gewisse Chemie, die zwischen Leuten natürlich immer wieder existiert nicht dadurch ersetzen. Deswegen sage ich trotzdem mit Vorsicht genießen, denn auch ein Typ, mit dem man auf dem Papier vielleicht überhaupt nicht klarkommt, kann ein super toller Teamkollegen werden, definitiv.
0: Ja, ja also ich definitiv, sehe das so, dass das ein Hilfsmittel... Wow, Lena, ja. wir sind Zwillinge? Halt ne? Wir wollen gleichzeitig reden. Jetzt, Warte, ich spiele jetzt die extrovertierten Karte, jetzt redet erst ich, dann darfst du. Nee, also ich, ich betrachte diesen Test oder Persönlichkeitstest insgesamt einfach als Hilfsmittel, um nochmal auch meinen Punkt aufzugreifen. Natürlich wird ein Projektteam zu Beginn auf Basis der Qualifikationen, wer einfach im Projektteam gebraucht wird. Und wenn es ein kleines Unternehmen oder ist, dann, dann kennt man sich ja auch schon. Aber es gibt eben auch die Situationen, wo man sich eben nicht kennt oder wo neue Kollegen dazukommen. Und wenn man dann einfach eben feststellt, okay, irgendwo hakt es einfach so im Team auf der zwischenmenschlichen Ebene, dann kann dieser Test so auch da zu einem Aha-Erlebnis führen.
2: So Lena, jetzt gerne du. Ja, ist aber quasi der gleiche Punkt, nämlich genau <lacht> das, dass man, glaube ich, in der Realität es selten hat, dass man diesen Test als erstes macht, dann eine Auswahl an Leuten hat, die den Test gemacht haben, von denen man dann auch noch eine fachliche Qualifikation hat und sich dann sein Team zusammenstellen kann. Das passiert in der Realität, glaube ich, äußerst, äußerst selten. Von daher, ja, den Punkt, den ich vorhin schon betont habe, dieses, man ist sich dessen einfach bewusst, und kann dann das Team halt steuern, was man so ein bisschen in der Realität halt zusammengefürfelt bekommen hat, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren. Klar hat man ein bisschen Einfluss drauf, aber in der Realität kommt es dann eben doch, dass, dass man nicht darauf achten kann, ob die Charaktere noch zusammenpassen. Aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Und Marcellas Beispiel, was sie, was sie berichtet hat, zeigt ja eben auch, dass es auch schief gehen kann, wenn man sich zu sehr auf diesen Test oder auf solche Tests und solche Ergebnisse dann eben stürzt und dann auch verlässt und danach ein Team zusammenstellt. Das ist halt kein Garant dafür, dass man dann ein wundervolles, ein smoothes Projekt hat, sondern das kann auch in die Hose gehen. Und manchmal ist es vielleicht auch anhand der Phasen, die Nadine erläutert hat, in, am Ende produktiver, dass man ein Team hat, was erstmal nicht so gut zurechtkommt. Dann knallt es ein bisschen und am Ende rauft man sich eben doch zusammen. Das kann manchmal auch der bessere Weg sein.
1: Jeder hat was, was er als Mehrwert in ein Team mit reinbringen kann. Und auch introvertierte Menschen können in den Lead gehen und Themen vorantreiben. Und extrovertierte Menschen können sich auch mal zurücknehmen und müssen nicht immer im Mittelpunkt stehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass Teams hinterher wunderbar funktionieren, auch wenn es am Anfang erst vielleicht ein bisschen geknallt hat.
0: Ja, und um das noch mal abschließend zusammenzufassen, die eierlegende Wollmilchsau gibt es eben nur in den seltensten Fällen, aber um einen eben auch wirklich auf Höchstleistungen zu bringen, muss man eben trotzdem auch ein bisschen schauen, dass die Leute im Team gut miteinander zurechtkommen. Ja, wir haben euch natürlich jetzt auch wieder in der Podcast-Beschreibung noch ein paar relevante Links hinzugefügt, vor allem auch zum Thema MBTI und auch zum Test selbst. Also keine Sorge, der Test ist online machbar, kostet nichts, ist auf Englisch, ist aber für unsere Zuhörer sicherlich kein Problem. Von daher viel Spaß beim Test und bin gespannt. Vielleicht kommentiert ihr das ja auch, ob ihr von den Ergebnissen überrascht wart oder euch da auch entsprechend wiedergefunden habt. In dem Sinne freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Da wird es zum Thema Status Reporting gehen. Ich sage Au revoir. Au revoir. Tschüss. <Musik>